palabra de vida. Del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 4b al 9, 15 al 17. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104 Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice alma mía al Señor. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿También ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto, declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta una enseñanza que es universal y siempre actual. Jesús enseña con autoridad al pueblo de Israel una grande y profunda sabiduría evangélica. En efecto, de manera autoritativa afirma, 
escuchen y entiendan todos, y lanza un presupuesto que es universal y aplicable a todos los tiempos, una verdadera relación con Dios, una auténtica espiritualidad debe apuntar a lo esencial, a una relación de sinceridad del corazón con Dios, y no meramente a lo externo o a lo aparente. Lo dice Jesús muy a propósito de que el cristianismo se diferenciaba de las prácticas fariseas dentro del judaísmo reinante en su tiempo, porque mientras el cristianismo apunta a la interioridad, el fariseísmo aplicaba a la legalidad, a la ritualidad, a la exterioridad. Hoy, dos mil años después, los ejemplos abundan cuando el ser humano cae en esta tentación universal del fariseísmo. Veamos, hoy por ejemplo se cuida más la belleza exterior, hasta extremos aberrantes en el cuidado físico, más que cuidar y depurar la belleza interior, los valores del corazón, la bondad, la verdad, la justicia, el amor y el servicio a los demás. Hoy nos parece más importante en la sociedad de las redes sociales, de las páginas sociales de los periódicos y de las revistas del corazón, hoy es más importante aparentar estar bien, que verdaderamente ser bien, ser personas buenas, estar bien con nosotros mismos. Hoy descubrimos que en el amor, por más que se haga de manera rimbombante, en declaraciones, en centros comerciales, en sitios públicos, hoy en el amor parece que pesan más las palabras que los hechos en las relaciones interpersonales. Otro ejemplo en el mundo del estudio, hoy es más importante el formalismo de los graduandos, niños de jardín infantil que se gradúan, niños de primaria que se gradúan, jóvenes de bachillerato que se gradúan, hoy es más importante el formalismo de las graduaciones que una formación académica sólida y seria. Encontramos mucha solemnidad en los grados pero una baja formación académica de nuestros niños y jóvenes en ortografía, en redacción, en historia, en sociales, todo en atención a la formalidad, a la exterioridad, pero no al fondo. Que no decir de muchos matrimonios que tiran, como dice el viejo adagio popular, la casa por la ventana, y le dan más importancia a los cincuenta minutos de la misa matrimonial a las cinco horas de la fiesta nupcial, a los cinco días de la luna de miel, pero no a los cincuenta años de vida de pareja. Hoy le aplicamos y le echamos toda la candela a la exterioridad, a las apariencias, pero no cuidamos, por ejemplo, en el amor lo más importante, una relación afectiva madura, sólida, en la vida conyugal, en la vida matrimonial. Hoy descubrimos que en lo político hay más discursos y creaciones permanentes de leyes que hablan de justicia que acciones y hechos justos, hechos que atiendan directamente a aplicar la justicia a los más necesitados. Hoy reconocemos que hay una verdad profunda, lo esencial es el corazón humano, y él hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, hay que higienizarlo. 
El corazón en la Biblia significa lo más profundo, lo más interior del hombre. Según la mentalidad del ser bíblico, con el corazón se piensa, con el corazón se siente, con el corazón se ama, con el corazón se orienta la vida a partir de valores definitivos, con el corazón se toman las grandes decisiones. Por eso no son los alimentos que van directamente al vientre y de ahí una letrina lo que hace puro o impuro a un ser humano. Es el corazón, su interior, el que debe de ser limpiado de maldades, de pensamientos perversos. Con razón el viejo aforismo, traído también en la Sagrada Escritura, afirma que de la abundancia del corazón hablan los labios, habla la boca. Hoy esta palabra nos invita a descubrir que muchas veces somos cumplidores de leyes religiosas externas, de prácticas rituales piadosas, de formas religiosas que acallan y silencian nuestra conciencia, pero que en el fondo nuestro corazón está lleno de ambiciones ocultas, deseos inconfesables, malicias y utilitarismo de las demás personas. Hoy se nos hace una invitación a cuidar como nada la profundidad del corazón humano, a limpiarlo, porque ante Dios no valemos por los formalismos, por las apariencias, por los discursos por bien elaborados que puedan ser. Ante Dios valemos por lo que somos en nuestro corazón, por la bondad profunda de nuestros actos, por la capacidad radical de amar y servir a los demás hasta el propio sacrificio. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sáname, Señor. En febrero, en el Día Mundial de Oración por los Enfermos, Aprende a manejar tus miedos frente al dolor, la enfermedad y la muerte. Más allá de una nueva ola de pandemia, cree de verdad que Dios cuida de tu vida y atiende a las promesas de Jesús, que ha venido a los enfermos para sanarlos, ha venido a todos para darnos vida abundante. Aprende desde tu fe cristiana a curar tus pensamientos dañinos tus emociones negativas, sánate del miedo que te enferma y de las angustias que te roban la paz. Todos los martes y jueves en vivo por Facebook Live y YouTube Padre Carlos Yepes a las 9 de la mañana. Acompáñanos en esta nueva temporada. Sáname, Señor.